0: Ребята, всем привет! С вами Камила, ведущая подкаста «Как поступить». Это подкаст про поступление со стипендией, волонтерство и построение карьеры за границей. Разговаривая с ребятами, которым удалось добиться успеха в этом деле, мы развиваем мифы и мотивируем вас на веру в себя. Сегодня гости нашего подкаста — Камила Насреддинова. Камила училась на ландшафтного архитектора в Миланском политехническом университете и получала финансовую помощь в а сейчас работает по специальности в Милане. Камила, привет! Привет! Расскажи немножечко нам о себе, где ты сейчас находишься. Ну, правда, я сказала, что в Милане, но расскажи немножко, как ты туда попала, откуда ты вообще? Давай представим тебя нашим слушателям.
1: Да, конечно. Ну, в принципе, как я сюда попала, это был не очень осознанный выбор, если честно. Изначально, ну, как бы я заканчивала бакалавриат в Академии имени Штиглица, и, ну, уже на четвертом курсе я вот понимала, что дальше я хочу продолжать магистратуру, но не в России. И я подавалась в три места. Но на самом деле со второго курса я мечтала... Ну как мечтала? Ну да, наверное, моя голубая мечта была учиться в Австрийском университете прикладных искусств, ну в Венском. Но у меня была такая болезненная история с этим университетом. Ну и подавалась я еще на всякий случай в Миланский и в АйТек, в Штутгартский. Вот, но так как-то в итоге вышло, что в Миланске я... Ну, они меня приняли первые всех, но я туда и подавала заявку. Дедлайн был, в общем, самый ранний. Так я и попала в Миланске. Uh -huh. А как
0: ну, да. а была сложность с австрийским вузом? Ой, там
1: вообще была такая длительная эпопея. В общем, австрийский вуз меня принял. У меня было интервью, и все на свете с этим вузом. Мне прислали уже admission letters ну, с, с печатью и в общем, все с поздравлениями. Но там была приписка, что но вас типа, еще должен проверить наш департамент. Ну, у них, в общем, студии и департамент по какой-то причине существуют отдельно, вот, каким-то образом. И, в общем, я должна была еще свои документы отправить в департамент. Я их отправила, и мне сказали, что вот ваш бакалавриат не архитектура, а у меня средовой дизайн. И вот с этого года, или там, ну, в общем, мы решили, что мы берем только архитектуру и все. И эта студия мне писала до самого сентября, чтобы я отправила еще какие-то документы, еще какие-то документы. Я помню, я даже звонила в министерство образования, чтобы мне выдали какую-то справку, которая описывала мой бакалавриат. Ну, в общем, я просто столько документов туда отправляла, чуть ли не каждый месяц. Они мне еще писали в сентябре, но я уже была в Милане. Я уже так устала от них, что я им сказала: извините, но я уже поступила вот
0: в Полими и, наверное, все на этом. Интересно, как вузы наши мечты могут оказаться, правда, какими-то странными, можно даже сказать дурацкими в каком-то плане. Да, да. И в этом плане, мне кажется, тоже это важно понимать. Многие, даже когда устраиваются на работу, например, за границу или учиться, они, когда вступают в коммуникацию с своим работодателем или вузом, если им сразу что-то не нравится, это на самом деле очень важный звоночек. И здорово, что у тебя были запасные планы еще раз. Салютую, всем советую всегда иметь запасные планы, даже на случай, если ваш идеальный вуз окажется каким-то не таким идеальным. Точно. Ну здорово. А вообще, почему именно у тебя полемий был в запасном списке? То есть как ты про него узнала, почему он все равно попал в твой список в итоге?
1: Да, вообще, казалось бы, он там в десятке мировых, да, в, насколько я знаю, по архитектуре и в тройке европейских, но я действительно вообще никогда не думала о полеми, о том месте, куда я прям хочу попасть. Ну, я знала, что это престижный вуз. О нем, честно говоря, о всех вузах я как-то узнавала по сарафанному радио. Там кто-то что-то сказал, ты где-то потом посмотрел и подумал, ну ладно, все, да, туда тоже хочу. Как-то было вот так, вот если честно чтобы я делала какой-то ресерч такого я не помню. Вот всю информацию я как-то узнавала, вот она ко мне приходила из воздуха, и я ее потом уже переваривала.
0: Я тебя очень хорошо понимаю, потому что я тоже, когда поступала сама, у меня тоже были какие-то странные причины выбора вуза, и то, что мы сейчас пропагандируем World of типа осознанное поступление, там, списывайтесь с выпускниками, читайте сайты, Эту всего я тоже не делала, но как раз-таки поэтому я и понимаю, почему это важно. Вот. Но на самом деле, поэтому ты не переживает, ты ни одна такая. Большинство ребят как-то выбирают свои вузы. Я не знаю, мне кажется, иногда это какое-то, в том числе, судьбоносное решение. И, может быть, даже от нас что-то не зависит. Я не знаю, здесь если только уже углубляться вот в эти теории судьбы и всего такого. Расскажи, пожалуйста, про финансирование свое. Мы уже анонсировали, что у тебя была стипендия ДСЮ. Я очень кратко скажу, что это финансовая помощь, которая характерна, как раз таки для Италии, которая смотрит на твое финансовое положение. А не на твое резюме, и не на твои достижения. И это на самом деле стипендия достаточно, как мне полагается, редкая. В том плане, что про нее меньше людей знают, чем про какие-то стипендии, типа там за ДАДеф, у Брайта, да, что-то такое более известное. Поэтому mm -hmm. расскажи, как ты вообще узнала про DSU и почему решила подаваться именно на нее, и подавалась ли на какие-то, может быть, другие университетские стипендии.
1: Да, ну вот опять же, это было сарафанное радио. Ну, и плюс из-за того, что это было такое вот. Такая информация, опять же, из воздуха. Я потом за это поплатилась, кстати, но я сейчас об этом расскажу. В общем, когда меня приняли, там же они сразу говорят тебе, если ты получил merit-based scholarship или ты не получил. Ну, в общем, я его не получила, но на самом деле я до сих пор не знаю, по каким критериям они выдают этот merit-based, потому что из, вот все, кого я знаю, никто этого не получал, кроме одного парня из моей общаги египтянина, но он учился не на моей кафедре, и он тоже не знает, как так вышло. Ну, неважно, это тоже какая-то удача, какая-то русская рулетка. Мы, в общем, все варились вот в нашем студенческом котле, и мне сказал какой-то мой одногруппник, что вот он смотрел какого-то мальчика на Ютубе, который тоже из Питера и который учится сейчас в Полеми, и он вот получил DSU. Я, в общем, нашла этого мальчика ВКонтакте и написала ему. Я его спросила, как он ее получил, что нужно было какие документы он там предоставил, как это вообще все было В общем я расспросила его все что могла вместо того чтобы просто прочитать кол. <laughs> мне казалось это легче на тот момент и он мне по доброте душевный вообще все 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 объяснил. Но потом я откуда-то нашла еще каких-то экспертов, ну они так и называли себя что вот эксперт по поступлению в племи», не так, как World of а вот именно как будто бы они общаются там с какими-то людьми, которые заведуют документами. В общем, какая-то чушь, если честно. Uh -huh. И я вот еще у них спросила, потому что у меня была такая загвоздка, ну, родители мои в разводе, а там ведь нужно показывать два НДФЛ, а с мамой у меня разные фамилии. Вот этот документ я могла предоставить только мамин. И эти люди мне сказали, что ты что, типа, тогда предоставляй только свои документы, ну, свой заработок, Но ну, а какой у меня может быть заработок, ну, у меня была там стипендия 10 тысяч там, или, ну да. Ну, в общем, это было ни о чем. Ну, предоставила я это, и мне, конечно же, в первый год сказали, хотя я тогда и, и мамин НДФЛ подготовила. Но, в общем, я его не, не показала. И мне в тот год сказали, я помню, в офисе КАФА, ну, вот, который, ну в общем, это именно тот офис, который отвечает за DSU тут в Милане. Они мне сказали, девочка, нет, в этом году мы тебе не дадим, потому что такого быть не может, чтобы ты на такие деньги, в общем, существовала, точно ты чей-то доход не указала. Ну, и на первый год у меня не было DSU. Ну, еще плюс я тогда очень как-то надеялась на авось какой-то, потому что я отправила... Три сообщения, ну, три имейла e в КАФ, потому что ты отправляешь документы по почте электронной. И я думала, ну, так наивно, я думала, что, ну, если у меня что-то неправильно, они мне, наверное, ответят. Я же им три раза написала. Ну, конечно же, нет, никто там не отвечает, и три раза, на самом деле, очень мало. Уже во второй год, когда я подавалась, я отправила им, наверное, сто имейлов, e чтобы они обо мне не забыли. И уже вот на сотый они мне ответили, что в порядке, все успокойся.
0: Блин, очень интересная история. Слушай, я на самом деле редко слышала, что э, кому-то отказывали в DSU, Но ну, если документы все собраны правильно, но в Twitch они решили, что у тебя неправильно собраны. И здесь, мне кажется, важно сказать ребятам, что действительно очень часто DSU вызывает желание какие-то документы не показать, какие-то преуменьшить, и я вот такое всегда не поощряю, потому что мне кажется, вот лучше показать, как есть, и ждать уже действительно результаты, нежели чем придумывать какие-то схемы. И мне кажется, твоя ситуация, учитывая, что у тебя это было как-то ну, неосознанно, да, тебе просто подсказать. Да, нет. Так, угу. Мне кажется, что это хороший урок будет для многих, кто решит в этом году или в следующих годах подаваться на ДСУ. Окей, очень интересно. Слушай, а ты можешь, если уже сейчас помнишь, рассказать в итоге, какие документы ты вообще подавала, показать свое состояние? Да,
1: я помню, но вот в деталях, может быть, какой-то документ я не вспомню, но мне кажется, с одной стороны, наверное, я это все уже наизусть запомнила на тот момент. В общем, я показывала квартиру, выписку из ЕГРН я показывала, ну, то есть она предоставляла информацию о том, есть ли у меня квартира, ну, и, и то есть записана ли она на меня. Потом я предоставляла справку номер восемь по-моему, из ЖКХ, которая говорила о том, сколько человек живет в той квартире, которая записана на меня. Потом я предоставляла вот свою стипендию, которую на самом деле можно было и не предоставлять, но я, в общем, решила, что, наверное, лучше так, чем НДФЛ женщины с другой фамилии, ну, моей мамы. Уже на второй год я предоставляла два НДФЛ мамы, и, по-моему, это было...
0: Все, А какие-то там выписки из банковских счетов нужно?
1: Показывать? Нет, нет, нет. Мне, по крайней мере, я не показывала, и это никак на мне не отразилось. Окей, okay, интересно. Да, мне Но как... список всегда меняется, лучше проверять, лучше не верить мне вот так на слово, потому что тоже я поверила на слово, а лучше бы почитала бы инструкцию, ну, сам кол, потому что там черным по белому было написано, что вы какой-то минимум э, заработка можешь показать, и какой максимум для того, чтобы участвовать в DSU?
0: Да, это правда, ребят. Нужно всегда ориентироваться на информацию сайта. Она может меняться кардинально достаточно. То есть с DSU, что важно понимать, то что у них кол выходит достаточно поздно. И как бы предварительно можно ориентироваться на прошлогодний кол, Но при этом всегда нужно следить за новым и смотреть, когда он выходит, да, чтобы не попасть в какие-то такие ситуации, когда вы неправильно что-то сделали. Камью, мне кажется, когда ты сказала... Я представил справку номер восемь из ЖКХ, я прям почувствовал твою травму, потому что ты не вспомнишь номер к этой справке. Да,
1: но тоже проверяйте, не слушайте меня вот так вот, посмотрите, точно ли номер восемь, потому что я уже
0: не уверена. Да, да, да. Слушай, супер, Камил, хорошо. Ну давай закончим это про DSU, и потом я тебя попытаю про портфолио. Скажи, пожалуйста, получается, что DSU приходит намного позже, чем ты поступаешь, правильно? То есть ты поступаешь условно там, я не знаю, начинаешь учебу в сентябре, а DSU приходит обычно зимой, да? У тебя также было?
1: Да, да, да. Но еще загвоздка в том, что тебе DSU приходят на банковскую карту, которая выдает тебе университет. Но ты ее не можешь активировать до того момента, пока ты не получишь ВНЖ. А ВНЖ в Италии ты получаешь ну полгода минимум, да. Поэтому вот так вот, мало того, что она тебе приходит в декабре. Обычно, насколько я помню, приходила в декабре, по-моему, дедлайн был в то время, но плюс еще, ну, то есть ты должен активировать карту и предоставить свое ВНЖ.
0: Да, бюрократия, это, конечно, наше... Да, дело. Это Особенно. точно. Особенно в Италии. Но на самом деле, вот тоже я просто замечу, что все жалуются обычно на бюрократию в Италии. И я сама с ней не сталкивалась, не знаю, но просто могу сказать, что в других европейских странах бюрократия бывает тоже вообще очень, очень дурацкая и плохая. Поэтому, ребята, не думайте, что только в Италии все так. На самом деле, и в Германии, и в Швеции, и во Франции ситуация может быть абсолютно не лучше. Поэтому, да, имейте это в виду. Окей, а подскажи, пожалуйста, вот DSU, сколько у тебя была стипендий и насколько ее хватало? Потому что, насколько я знаю, в Милане достаточно дорогое жилье. Хватало ли тебе стипендий или нужны были какие-то собственные накопления?
1: Вот мне как-то свезло, что я попала в общежитие. Ну, в общем, на него тоже надо подаваться. Там тоже какая-то очередь на это общежитие, потому что много, ну, достаточно много людей туда хочет. Но так как я подавалась уже на второй год, потому что в первый я вообще не получила, то меня сразу взяли. Может быть, это зависело от того, что я уже во, ну, на втором году обучения или что, я не знаю, но я жила в общаге, в общем-то. И было, в принципе, не на что мне жаловаться, было достаточно терпимо. Ну, конечно, в любом случае, учитывая то, как DSU приходит, и только на него рассчитывать я бы не советовала.
0: Uh -huh. Да, абсолютно, согласна. По поводу того, хватает или не хватает стипендий, тоже вот я часто у ребят спрашиваю, они говорят, ну, на жилье там, на еду хватало, на все остальное типа нет. И здесь я замечу, что большинство стипендий мира, включая там самые щедрые стипендии, типа там, не знаю, опять-таки вернусь к Fullbright, там к ДАД, они так и высчитываются, что они должны покрыть вот этот минимум абсолютный, да, никто не закладывает туда, там, я не знаю, путешествия, покупку одежды и всего такого. Поэтому это тоже, мне кажется, важно понимать, что, может быть, DSU и не самая э, щедрая стипендия, но, по крайней мере, она покрывает какие-то базовые расходы, и это уже в нашем современном мире, я думаю, классно.
1: Да, еще в DSU есть такой плюс: что у тебя есть каждый день 5 евро, которые ты можешь потратить э, там. В Карифуре обычно. Ну, в общем, в супермаркете, которые работают с приложением. В общем, это тоже такая схема с приложением, которое выдает DSU для того, чтобы ты скачивал тикет и использовал. Ну, в общем, грубо говоря, у тебя есть 5 евро каждый день, плюс к тем пяти тысячам, которые стипендиальные.
0: Окей, класс, да. Сейчас в некоторых регионах повысилась, кстати, стипендия, по-моему, до 7 тысяч, но да, надо проверять. О, Окей, классно. Про тикеты это очень так про, про... интересно, я не слышала еще. А, супер, Камил, спасибо большое за то, что поделилась. Про стипендию, про деньги всегда тяжелее говорить, поэтому давай переходить к следующей подтеме. Мне очень интересно про портфолио, потому что это часто, особенно ребята, которые поступают на более-менее творческие специальности, будут там, ну, есть прям четкие, да, творческие, есть такие смежные с творческими. Их всегда пугает вопрос портфолио. Расскажи, пожалуйста, когда ты поступала, если ты помнишь, что у тебя было за портфолио, какие работы ты прикладывала? И как вообще, насколько сложно было там, понять, какие работы приложить, на что они будут конкретно смотреть? Вот, что-то в таком духе.
1: Ну, это сложный вопрос, честно говоря. Потому что насчет портфолио, мне кажется, вообще никогда не угадаешь, на ну, что ты можешь положить, кроме того, что ты сделал. У меня были только учебные работы, потому что, ну, я тогда заканчивала бакалавриат. Ну, у меня были проекты первого, второго, третьего, четвертого курса даже не было, потому что дедлайн по подаче был вот в ноябре. Тогда еще мы даже у нас даже первый семестр четвертого курса не закончился. Вот, но в принципе портфолио это то, что делаешь ты то, что ты себя представляешь. Даже не знаю, какие можно дать советы по этому поводу.
0: Да, но ну, я думаю, что знаешь, в чем может быть дело? Просто иногда бывает так, что когда мы подавали кого-то на творческие специальности, обычно есть четкие требования к портфолио. И иногда бывает так, что ребята, например, вообще делали проекты не в том ключе, в котором, например, указаны в требованиях. Поэтому, наверное, основной совет очень внимательно читать требования и стараться понять, насколько вы подходите вообще под этот профиль. Единственное, что еще мне было всегда интересно, ну, насколько, как ты считаешь, хорошо связываться, может быть, с нынешними ребятами, которые сейчас учатся на твоей программе, чтобы понять именно по советам для портфолио или ты считаешь, что лучше не слушать никого и больше ну как бы самой решить, какие работы у меня самые классные, вот какие работы меня лучше всего представляют или идти правда узнавать там я не знаю под темы какие-то за подходы методы, которые больше принимаются в этом конкретном вузе
1: если честно вот например вот тот венский университет, куда я подавалась я изучала вот именно их их стилистику и их требования очень внимательно к портфолио и старалась попасть в их язык, грубо говоря. Но а в полими, если честно, там ведь даже и нет. То есть, если ты, например, читаешь описание к курсу, они даже не предоставляют никаких фотографий проектов, которые были до. И, например, вот я смотрю на свое портфолио, но оно совсем отличается от того, что делали потом мы на первом-втором курсе магистратуры. И также я, я видела портфолио моих одногруппников, но ну, у нас там у всех настолько все по-разному. И честно даже вот насчет политехника ничего не могу по этому поводу сказать вот венский да там это сыграло роль что я действительно изучала стилистику язык их проектов и они их предоставляют и ты можешь их посмотреть насчет политехника все очень
0: задумчиво загадочно Поняла тебя хорошо спасибо давай перейдем к следующей нашей подтеме вообще про учебу в Италии скажи насколько тебе понравилось насколько нет было ли что-то, что прям было очень классно, и что-то, что вообще, ну, как бы ты подумал, Господи, зачем я здесь?
1: Наверное, если говорить в общем, то да, мне понравилось. Ну, конечно, были моменты, когда я думала, Господи, что происходит. Но в основном просто мой бакалавриат и моя магистратура очень отличаются друг от друга, потому что бакалавриат все-таки был у нас такой довольно художественный. И мы постоянно были в контакте с художниками именно. Они а с научными работниками, в то время как в полемии это все очень основано. В общем, везде нужен какой-то научный базис, и ты везде должен именно проталкивать какие-то теоретические идеи. В общем, об, не знаю, сustainability, resilience и вот об environmental friendly solutions в то время как мой бакалавриат был только там «красиво-некрасиво», как-то так. Ну и, конечно же, там о какой-то структуре объектов, но, в принципе, это совершенно не было про то, про что было полемии. И в этом плане я была очень рада, что, в общем, мне удалось как-то вот эти два подхода рассмотреть и
0: почувствовать на себе. Интересно, спасибо большое. Скажи, пожалуйста, ты сейчас в Италии, да, в Милане, насколько я поняла, Расскажи нам, как тебе удалось остаться и получала ли ты визу на поиск работы? И вообще расскажи немножечко, как тебе удалось найти работу? Был ли это сложный процесс или для тебя это был не такой сложный?
1: Начала я искать работу, я думаю, возможно, с ноября. Я думаю, да, хотя заканчивала я диплом в апреле. Вот. Но я всем советую начинать искать заранее, потому что непонятно, сколько времени на это уйдет. И, в общем, я написала одному из своих профессоров, так как у него... У нас почти... Ну, у очень многих профессоров есть свои студии. И вот по такой какой-то счастливой случайности он искал срочно себе архитектора. И он мне сразу ответил и сказал, что когда я буду в Милане, чтобы я ему написала. Ну и когда случился конец февраля, в общем, я сразу оказалась в Милане и написала ему, и вот так вышло. Но он даже он мне говорил о том, что в Италии очень сложно найти работу, если, в общем, ты не знаешь кого-то, кто знает кого-то, кто может сказать, что вот ты там хороший работник, грубо говоря. И если честно... Вот я отправляла и до него много имейлов e в разные компании, но мне все говорили, что там, не знаю, мы там видим потенциал, но нам пока э, никто там не нужен, например, или там у вас недостаточно опыта. В общем, да, наверное, в начале это, конечно, очень хорошо, если ты уже кого-то знаешь или там ты прошел какую-то стажировку где-то и запомнился, потому что это все таки важно. Но опять же, играет роль и удача, потому что у всех все вот по-разному. Кому-то вот так как-то свезло, что ну или, не знаю, не свезло, что бац, и там какая-то компания в итоге ответила, да, кто-то нужен срочно. Кто-то вот может, ну, целый год вот так вот от посылать, 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 и никакого выхлопа. Поэтому, да, тут все по-разному тоже. Главное — оказаться в нужном месте в нужное время. Это все таки да, очень важно оказалось.
0: Я полностью с тобой согласна. И как раз-таки, когда ребята говорят, что работу найти сложно, я в целом всегда как бы, с этим соглашаюсь. Это, правда, непросто. То есть это не так, что ты подал просто так в расслабленном состоянии на две вакансии, тебе там все две ответили или одна ответила, и тебя взяли. Это прям реальная работа. Ты абсолютно права, что лучше не упускать время и начинать сразу знакомиться с людьми. Это может прозвучать сейчас очень сложно, особенно для тех ребят, может быть, которые не очень любят там, общаться, или, или они, не знаю, приехали первый раз за границу, им сложно. Но здесь даже дело не в том, чтобы ходить на какие-то нетворкинг-ивенты. Это даже больше, как ты сказала, да, хотя бы там пообщаться со своими профессорами, не знаю, пообщаться с своими. Да. То есть нетворк — это не всегда ходить, я не знаю, там, на приемы, пить вино и пытаться там, не знаю, как в каком то фильме завязать знакомство. Иногда это реально люди, которые прямо уже вот сейчас рядом с тобой, и они, по крайней мере, могут тебе что-то посоветовать или помочь как-то. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Камил, скажи, пожалуйста, как тебе кажется, что было самым сложным в поступлении в Италию, и можешь ли ты дать ребятам какие-то советы, как преодолевать эти сложности?
1: Это было самым сложным. Если честно, вот в полеми все было довольно хорошо организовано по поводу поступления, самого поступления. Поэтому оно как-то мне не доставило никаких сложностей. Но вот потом уже вся вот эта вот бюрократическая мешанина, она была довольно утомительной. Я советую в общем если вы уже получили офер звоните в консульство сразу и спрашивать все шаги что вам нужно делать дальше потому что ну Италия в этом плане очень особенная страна тут очень много каких-то деталей, которые также каждый год меняются в общем которые лучше знать заранее потому что на то чтобы их сделать может уйти довольно много времени. Вот, например, даже вот тот мой знакомый, который которого там свой был YouTube-канал на тот момент, он рассказывал мне, что из-за того, что он вот не заранее узнавал все, а как-то тоже надеялся на авось в каком-то смысле, он даже ночевал в консульстве, потому что ему нужен был срочно документ, и ему его, в общем, как-то нелегко давали. В общем, да, чтобы не ночевать в консульстве, лучше все узнавать заранее. Ой-ой-ой. Ну, а? Да, иногда даже, даже ночевка
0: в консульстве может не помочь. Поэтому, да, лучше узнавать все заранее. Да, полностью с тобой согласна. Про ночевку в консульстве, конечно, первый раз слышу. Интересно. Окей, хорошо. Камил, спасибо тебе большое за то, что уделила нам свое время, рассказала про свой путь. Очень многим ребятам он, я уверена, поможет, мотивирует, и твои советы, я уверена, помогут им и с DSU, и, возможно, с поиском работы.
1: Пожалуйста, не за что. Ну и, кстати, очень многие мои знакомые и нашли работу в самом полеми, И вот сейчас работают также с профессорами, но с контрактом от университета. Так что да, знакомиться с профессорами — это очень полезно.
0: Супер, хорошо. Здесь немножечко добавлю о том, что совсем скоро у нас стартует мини-курс по Италии, который в том числе помогает разобраться вот со всеми этими сложностями и тонкостями, про которые ты говорила. Потому что на самом деле меня Италия тоже очень пугает именно тем, что после поступления там начинаются абсолютно новые эпопеи со всеми этими документами. И вот как раз у нас Софа учит, как с этим совсем разбираться. Ребята, мы всегда ждем ваших оценок и отзывов. Нас можно слушать на всех подкастовых площадках вашей страны. И подписывайтесь на нас в Телеграме и в других социальных сетях. Спасибо, что послушали этот выпуск. Всем пока.